1: Estamos dando início a mais uma edição do nosso podcast Por Falar em Corrida. Essa é a edição 256. Nós vamos falar sobre locução esportiva, locução nas corridas. O meu nome é Enio Augusto e eu tenho aqui comigo Guilherme Preto.
2: Tudo bem, Guilherme? Tudo ótimo, Enio. Estamos aqui prontos para narrar a tua chegada na próxima corrida. Hoje teremos a narração da chegada do Enio fazendo o recorde mundial da maratona. Nós vamos ter essa narração hoje aqui como se fosse algo que pudesse ser possível um dia, né?
1: Exatamente, tipo um Galvão Bueno narrando aquele Brasil e Holanda de 98, alguma coisa assim. E o nosso convidado para falar de locução esportiva, a voz do seu evento, é o Otton Bernardelli, que está aqui com a gente. Obrigado por aceitar o convite, Otton, tudo bem?
0: Beleza, beleza, Enio. Boa noite, Gui. Boa noite a todo mundo que está acompanhando seja aqui no ao vivo no YouTube ou no podcast. Prazerzão estar aí com vocês, cara. Vocês estão sempre trazendo muita coisa legal sobre as corridas, as experiências de vocês aí de uma maneira muito autêntica, que eu acho que é isso que vale no final da história. E fiquei muito feliz com o convite e espero que o nosso papo aqui renda. Não vai chegar aí nas cinco horas de papo que o Gui estava contando agora há pouco, mas vai render, vai ser legal.
2: <risos> Ô, cara, eu acho que ninguém nos aguentaria... Falar cinco horas, eu acho que é algo meio impossível, né? Mas o pessoal que aguentar, eu vou dar uma dica. O pessoal, não, eu, eu, eu aguento. Eu sou o cara que tem os ouvidos de pinico. Vou aguentar esse pessoal falando por muito tempo? Pode fazer a maratona de podcast e vai encontrar todas as edições lá no nosso site, no porfalarincorrida.com o pessoal acessa lá, tem todas as edições, desde a primeira até a esta que você está escutando, que é a última possível né Porque se você estiver escutando já tivesse sido lançado outra essa que já não é a última, já tem outra mas também está lá no site, no Corrida.com, mesmo lugar onde vai ter acesso lá para a nossa loja virtual vai ter acesso para o nosso canal do YouTube aonde a gente, inclusive, tem um vídeo aonde a gente falou com o nosso entrevistado de hoje, e está lá no canal do YouTube, então você está desafiado a descobrir qual com é este vídeo, né, e mandar para nós por e-mail, você vai ganhar um abraço do ele no próximo evento que ele encontrar você, se você acertar com é esse vídeo. É, Eli, acho que é por aí, né?
1: É, tem, vamos lá, vamos ver quem é que sabe isso aí. E complementando, né, tem o padrim.com.br para você apoiar o nosso projeto, ser nosso padrinho ou ser nossa madrinha e fazer parte aqui do por falar em corrida. Otton, para a gente começar aqui, explica para nós como é que tu conheceu, como é que tu começou nessa vida de locutor esportivo, locutor de eventos, como é que apareceu isso para ti?
0: Cara, essa, essa é uma história assim, que, é, que é muito legal e é um daqueles contos que a gente pensa assim, aconteceu porque tinha que acontecer, né? Eu quando era molequinho, eu fui do, do teatro, da música, eu cantava, né? Eu sou de Curitiba, para quem não, não, não me conhece, não sabe. Então aqui em Curitiba tinha um, um coral infantil, que era cheio de teatro e coisa, que chamava coral brasileirinho e eu fazia parte desse coral. Então, foi ali que eu comecei a, a me acostumar com essa coisa de falar em público, cantar e me apresentar na frente das pessoas. E na época do colégio, eu fiz colégio militar, acabei indo para o atletismo, né? comecei a competir, comecei a treinar e me envolvi cada vez mais forte com o mundo do esporte. E quando eu juntei essa coisa da música, do teatro e do esporte, acabou acontecendo... É essa questão de, de querer ser da educação física, trabalhar com evento esportivo, e aí, cara, em 2011, eu já tinha feito isso algumas vezes que eu trabalhava no Sesc ainda, eu fiz uma ou outra corrida ali como apresentador, assim, mas nada muito pretenciosamente, mas em 2011, cara, eu estava trabalhando como staff, como coordenador de largada e chegada da, da primeira edição do Circuito das Estações, aqui em Curitiba. E aí eu tava com o rádio e ouvindo, né, o pessoal da organização conversando e falando e eu escutei, pô, o locutor não apareceu, o locutor não atende, tenta falar com o locutor, cadê o locutor? E aí, pô, eu já tinha feito isso, né, cara, aí eu peguei e falei no rádio, falei, ó, oh, pro meu amigo, né, pro Júlio, que tinha me, me contratado ali para trabalhar na largada e chegada, falei, Júlio, eu ouvi aí que o pessoal tá precisando de um locutor, cara, se precisar falar pra eles que eu tô aí. E no fim foi isso que ele fez, ele falou, não, ó, tem um, o Otto aqui ele ele faz. E eu literalmente, no susto, caí ali, cara, na, na, como locutor do Circuito das Estações. Isso foi em 2011. E de lá pra cá eu não parei mais, cara. Ali já assumi a locução mesmo do Circuito das Estações. Participei todos os anos de 2011 pra cá, de todas as etapas, inclusive algumas fora. Fiz Circuito das Estações no Rio. E todas as outras aí que eu tenho feito com, com muita alegria. Foi sem querer, foi meio no susto, mas deu certo. Não parei mais.
2: Tu tem ideia de quantas provas tu já já fez a locução delas?
0: Cara, de 2011 para cá, eu já passei de 300 provas, com certeza, mas eu nunca fiz essa conta, assim, exata. Eu tô, é tipo assim, uma por
1: fim de semana, em cada ano, dá umas 50 por ano, talvez?
0: Em média, assim, umas 43, 44 por ano. Então, dos 51, 52 finais de semana, eu tenho sempre 43, 44 fechado.
2: A gente está vendo aqui do teu lado, aqui, tu não, não ficou só nas corridas, tu fez do Ironman inclusive também já. né? É, agora treino,
0: já faz dois anos que eu sou locutor do circuito do Ironman, então hum. eu trabalho com eles nas provas de 70.3, que é o meio Iron, e também no, no Ironman Brasil, que acontece aí em Floripa, como lutor. e aí a gente estava falando, né, de horas falando e horas falando, o Ironman tem 17 horas de prova, tem mais o, o pré-prova, e tem ainda no, no outro dia a premiação. Então, claro. no dia do evento, a gente trabalha em três locutores, né para revezar um pouco, para ter ali os intervalos, mas cada um fala em torno de 13 horas. Nossa! É, é, é coisa pra caramba, e eu ainda faço a premiação no dia seguinte.
2: Falar 13 horas, cara, deve ficar... É a, agora o é, é,
0: no é no maior lugar. desafio, assim, cara, de todas as provas, nesse quesito de você tem que estar bem de saúde, tem que estar bem tecnicamente, porque é um desafio... Tremendo.
2: Bom, vamos lá. Tecnicamente, tu falou, e isso é uma curiosidade que eu tenho bastante. Primeiro, provas grandes, provas pequenas, o pro locutor também faz diferença. Ou, a princípio, não, eu vou tratar todo mundo igual. Ou tem aquele, de repente, o um friozinho na barriga mais, pô, uma prova com 5 mil atletas, né? Tenho mais responsabilidade ou não. E como é que funciona uma roteirização? É, é tu que cria, tu fala com a organização... Como é que tu sabe o que falar em determinada hora? Como é que existe essa parte técnica, assim, de, de eu acho que, é, suprir o pessoal que tá lá no evento de informação, né? E também de Sim. entretenimento. Eu acho que é, um, é uma mescla pra gente. Explica pra gente como é que é, tecnicamente, tudo isso aí.
0: Primeiro que você falou ali, cara, em relação a uma prova pequena, uma prova grande, eu confesso para vocês que a, a prova grande, quando você tá ali com 3, 4, 5, 10 mil pessoas, você já se empolga por tudo que está acontecendo. Então Sim. você entra numa energia, assim, eu particularmente entro numa energia até de uma maneira mais fácil né, numa prova quando ela é grande. A prova pequena é um desafio de você estar tá ali com 800, 900, 1.000, 1.200 pessoas e você tem que fazer tão bom quanto uma prova de 10.000, de 30.000, sabe? Não, não dá para diferenciar. Uma prova menor, ela, ela te dá um desafio de você realmente ter certeza que a grande maioria daquelas pessoas está prestando atenção no que você vai falar e que aquilo vai fazer diferença para elas, então uhum. eu gosto do desafio da prova pequena principalmente quando a gente participa várias vezes, ou é na mesma cidade, você começa a conhecer os atletas começa a conhecer as pessoas e vocês sabem, né? quando a gente se encontra por aí, eu gosto de brincar, falo o nome falo quem está por aí e a gente vai criando algumas, alguns personagens aí, né? conhecendo os corredores, então tem, sim, diferença, mas é a responsa de fazer uma prova pequena, tão legal quanto uma prova grandona, eu acho que ela é mais forte assim. Em relação ao roteiro, tem algumas empresas que já se organizam para isso entregam para a gente, profissionais que trabalham na locução, um roteiro mais estabelecido, com texto sobre os patrocinadores, com um cronograma de prova já mais brifado, e tem alguns que não, tem eu, eu já trabalhei num evento, o cara chegou e eu falei, ah, você vai me mandar alguma informação antes, por e-mail, para dar uma estudada? Ah, sim, vou mandar, vou mandar. Daí mandei outro WhatsApp, cara, não recebi aquele teu e-mail. Ele, não, vou te mandar. Aí chegou no dia da prova, eu falei, e daí, cara, né aquela informação da prova, teus patrocinadores, as coisas que você quer que eu destaque durante o evento, você ficou de me passar, não passou. Ele, ah, não, peraí. Aí ele virou para trás, o cara, dentro do carro dele, puxou um panfleto da prova e me entregou. E eu, tá aí, ó, tá aí tem os patrocinadores e tal, então, cara, não tinha os horários, não tinha nada né? lógico, eu fui no site a gente vai buscar informação antes mas aí você tem que trabalhar o que está na cabeça e já fiz uma prova muito grande né? que teve uma vez aqui em Curitiba em que alguns minutos antes da largada o cara me puxou, me entregou um papel em branco e uma bique e falou, escreve aí Daí ele foi me falando o que eu queria que eu falasse enfim, acontece um pouco de tudo e aí depois que eu acabei passando por essas situações assim de não ter informação nenhuma ou de ter informação mais ou menos ali em cima da hora, eu passei a criar uma rotina minha, que uhum. é entrar no site da prova, entrar nos sites que estão fazendo inscrições da prova, verificar quem está falando sobre a prova para ver quais são as dúvidas, o que está pegando. Eu monto um materialzinho meu, né, do que, que é ali a prova, para que no dia eu tenha assim, subsídio para poder falar, improvisar, porque rola muito improviso. Né? A gente tem muita coisa acontecendo ali, tem que observar para poder trazer uma mensagem para o pessoal. Assim, né?
2: Não, eu, 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 esse, essa era a minha próxima pergunta em relação ao improviso, porque durante um, um período de tempo grande, né, uma prova de corrida, quanto tempo mais ou menos? Prova de 10,
0: a gente fica em torno de quatro horas ali, né falando pois direto é. com o público.
2: Por mais que tenha um roteiro, eu imagino que esse roteiro sejam tópicos que tu vai abordar durante aquele período ali. O resto o que vai falar né tipo é bem diferente da gente aqui, né? Que a gente tem tudo escrito aqui. Eu tô falando tudo isso, tá tudo escrito aqui. Eu não tô inventando. <risos> tá, nada. No telefone é imagino que lá na hora tu vá pensando. E, e aí, eu com a tua experiência já aí de sete anos fazendo isso, imagino que, como tu falou, tu já tenha mais ou menos um roteiro do Otto, né? Tipo, já eu vou destacar isso, aquilo, aquilo outro. Então já deve rolar uma técnica né, de, pela experiência que tu adquiriu. Como é que tu faz surgir, de repente, a situação do improviso? Como é que é o Otto trabalhando essa, essa parte do improviso durante essas quatro horas de evento? Ou às vezes dá aquele branco, assim, e aí tu, de repente, tem uma saída já decorada. Ah, se der um branco, eu vou chamar o Enio. Se eu vou... Cadê o Enio?
0: Isso que você falou é legal, porque, assim, fala de provas aqui em Curitiba, que eu fiz muitas, e hoje eu conheço bastante gente em Curitiba. Cara, eu tenho os âncoras, eu tenho aqueles atletas que eu sei que topam uma brincadeira, que gostam que eu cite o nome deles, que eu chame para conversar. Então, assim, na hora que cara, vai, vai dar um espaço ali, eu, eu, eu sou muito observador. Então, eu tento ver quem está que ali na prova e aí vou mesmo. Apelo para o nome, apelo para brincadeira. Aqui em Curitiba, tem o seu Jorge que é, ele tem 68, 69... Se ele estiver assistindo depois, ele vai me dar uma bronca que eu não lembrei a idade dele. Mas o <risos> seu Jorge, desde o início que ele começou a correr, eu já senti assim, que era uma pessoa muito bem-humorada e que estava afim de participar do negócio. Então ele é, ele, ele é bigodudo, e aí eu criei o slogan dele, eu falo, tá aí o seu Jorge, o bigode mais famoso das corridas de rua de Curitiba. Então quando o seu Jorge aparece, pô eu vou brincar com ele, eu chamo, tudo... E aí tem outras pessoas, né? Tinha pô, a dona Edith, que tem 73, agora já deve estar com 76 anos, e ela participava de todas as corridas. Quando tinha corrida noturna no sábado e corrida de manhã no domingo, ela estava nas duas. Então a gente apela para essas pessoas assim, que participam sempre, né? Para chamar atenção, para brincar. E eu sou muito observador, Gui. Eu gosto muito de ver o que está acontecendo, assim, sabe? Eu recebo o roteiro, eu tenho informação mas invariavelmente eu começo amanhã com o meu roteiro na mão, ali trazendo algumas informações, lendo, mas depois já entra na cabeça, eu dobro, põe no bolso e, e lenha. Então eu fico vendo como é que está a expressão do pessoal que está assistindo, como é que está a expressão dos atletas, Pô, se eu estou vendo que está rolando uma tensão, eu tento dar uma brincada, hoje em dia a gente tem questão do, do celular, Pô, então vou lá, vou fazer uma selfie com a galera, vou, vou falar das redes sociais, porque isso acaba rendendo, assim, né? Mas, de fato, tem coisas que a gente sabe que dão certo e aí repete, né? O público é outro, o momento é outro. Então, tem coisas que dão segurança e tem que usar mesmo, né?
1: E ali, tu falou que tu é bem observador. O que que tu vê ali? O que que o locutor vê as pessoas fazendo ele vê alguém nervoso, alguém passando mal, alguém chegando? O que que tu consegue ver ali, aquele montoeira de milhares de pessoas ali passam ou pela linha de chegada, ou antes da largada, ou ali perto? Como é que é esse mundo dos corredores visto aí dos olhos do locutor?
0: É uma experiência assim, que, para mim, é muito legal porque, por exemplo, eu gosto de surpreender as pessoas. Assim. Às vezes a pessoa chegou no evento, tá escuro ainda ou ela tá quietinha num canto e eu reconheço, eu já falo o nome no microfone já brinco e a pessoa assim pô, como é que você me viu? Eu tava quieto lá no meu canto. E a gente acaba entendendo um pouco e começa a ver assim, pô, esse cara acho que é a primeira corrida dele. Tá nervoso, tá preocupado com o número, tá preocupado se o chip tá na posição correta. Às vezes o cara tá observando aquela arena de um jeito assim. Você vê que o cara tá meio perdido. Já teve um triatlon que eu tava trabalhando, que o triátron, ele, né você chega de manhã, então a maioria dos eventos você coloca a bicicleta na praça de transição, na área de transição, antes de começar a prova, né? Então, pô, ali o espaço onde você coloca as bicicletas e onde você faz a troca da água para o ciclismo, depois o ciclismo para a corrida, chama a área de transição. E eu estava ali no meio, falando, né, dando as informações, quando você chegar, coloque a sua bicicleta em determinada posição, os cavaletes estão posicionados aqui e ali, tal, tal. E, cara, veio chegando um cara empurrando a bicicleta dele e ele olhava para todos os lados, assim, com o um olho arregalado e ele pegou, parou na minha frente e falou assim, onde que é a praça de transição? Eu falei, cara, você tá bem no meio da praça de transição. E aí, pô, ele falou, cara, meu primeiro triatlo, eu estou nervoso. E aí, pô, aí você conversa, brinca, orienta. Então, a gente também tem que saber, tecnicamente, a gente tem que entender das provas, porque você na locução, você acaba ficando em evidência. E, às vezes, é a primeira pessoa que a pessoa vê e ela vai te perguntar. E aí, pô, se eu não tenho informação, fica chato, né? Então, Mas... a gente tem que estar tá ligado com isso. Por isso que eu observo muito, vejo esses comportamentos diferentes. Porra, antes da prova tem de tudo, na chegada, aí, aí, aí que você vê assim, o brilho e a, e a graça da corrida de rua, porque você não vê ninguém chegando derrotado, ah, puta, não fui o primeiro. Não tem, cara, não existe expressão de derrota na linha de chegada de um, de um evento como esse, porque daquele monte de gente que tá ali, cada um vai ter um, um objetivo para dizer assim, conseguir. Um conseguiu o recorde, do, 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 por falar em corrida, é sub-4, o outro simplesmente conseguiu terminar, não interessa se terminou com 5,59 e, e o limite era 6, ah. né? Isso é muito legal.
2: Já aconteceu de chegar aquele corredor puto da vida, com o evento, dizer, ah, faltou água, o staff me mandou o um caminho errado, não sei o quê, e foi te procurar assim, para ver se botava a boca no trombone ali com o narrador que estava com o microfone na hora, já aconteceu esse tipo de coisa, cara?
0: Já, cara, já aconteceu. Maratona de Curitiba, cara, 2015, rolou um problema na entrega dos chips, a empresa que fazia a prova, ela entregava o chip no dia do evento, e virou uma muvuca, e atrasou a entrega do chip, e um monte de atleta largou a maratona, e os caras estavam pegando chip ainda. Aquele dia eu escutei muito, assim, sabe, eu escutei muito, e os caras chegavam, e era justamente isso, era eu que estava com o microfone ali na frente, e o cara vinha passando por mim, me dando de dedo, seu filho da, você vai tomando. Cara, foi feio o negócio ali. Foi feio porque o cara, imagina, o cara está tá se preparando para correr uma maratona, uma maratona difícil como é a de Curitiba. E aí o cara atrasa a largada por culpa da, da organização, aí é tenso, né? E aí pelo menos uns quatro vieram diretamente para mim, assim, para desopilar, para o cara falar o que ele queria falar e sair correndo.
1: É, o primeiro da organização que eles viram foi tu, né? Então, vamos xingar esse aí.
0: É,
2: é eles contra Já nós, né? Ele tá dele, com o microfone, cara. ele é deles.
0: Já aconteceu do cara tentar tirar o microfone da minha mão, porque ele queria Falar. reclamar e gritar pra todo mundo. E aí, pô, você tem que ter um jogo de cintura, porque primeiro, o cara tá nervoso, o cara tá puto, pra ele chegar nesse ponto de querer pegar o microfone, né? Feliz ele não tá. E aí eu tenho que defender a minha posição ali, porque eu não posso simplesmente entregar o microfone, o cara fala o que bem entender, porra, por que, que eu deixei, né? Então eu não posso deixar. Então eu tenho que dar um jeito de falar não, de esconder, tirar o microfone de perto e falar para o cara, eu, falo, ó, eu não posso falar nada que não me autorizem. Se alguém vier falar aqui que você pode falar, você fala, se não, não. Mas já passei por algumas. Corrida que largou, três minutos depois, os caras estavam chegando pelo lado contrário, Caramba. Três minutos depois, porque erraram a, a, a sinalização do percurso. Poxa,
1: que... mas muito antes, hein?
0: <risos> Os caras fizeram três curvas e chegaram de novo no Pórtico pelo lado contrário.
1: Uma coisa que o Walter falou ali do pessoal que ele reconhece na chegada, na 42 k de Floripa, quando eu estava chegando, ele falou assim: Ah, o por falar em corrida. Isso é útil, porque, por exemplo, a filha da Andressa estava esperando a gente na área VIP. Ela disse assim: ah, quando eu ouvi o locutor falando nome, eu disse, ah, eles chegaram, daqui a pouco eles vão estar tá aqui. Então ajuda também os familiares que estão em volta, né? O pessoal que ele conhece, obviamente. Quando fala o nome, a pessoa já sabe assim, ó, oh, chegou, tal, tá, ó, tá ali, tá vivo, não deu problema. Não, e acontece
2: de essas provas que tem o um nome no, no número. É, também ajuda, eu, eu várias vezes o locutor de falar o nome, eu de estar tá assistindo ou te já te chego assim, tu fica escutando ali na dispersão, ah, ah e aí tá chegando o Ene, tu escuta falar e tu sabe que o teu amigo, o companheiro, alguém assim tá chegando. Isso aí que o N falou é bem interessante mesmo. Quando Inclusive,
0: alguns casais correndo que eu conheço, né? E aí um chega antes do outro, daí eu já aviso aí, vai ter que esperar o Diogo chegar ainda, Elisa? Ou então a Elisa chega, oh, o Diogo já tá aí
2: falou da questão de falar o nome, de, de ver a pessoa, de, de, da, da expressão, às vezes, que tu percebe na chegada do pessoal que chega lá para o final da corrida e tudo. E até por causa de, dos problemas que teve recentemente lá na maratona do Rio, vi um comentário bem interessante que, tipo, a maratona é para todos, né? Tipo, tu não pode deixar a maratona muito linda para quem acaba a corrida em quatro horas e meia e para quem começa a chegar depois deixa faltando tudo porque já não interessa mais, não existe isso. Eu acho que a maratona é para todos. E aí também esse reconhecimento, né ter aquela arena ainda com música, pelo menos na hora que chega, acontece isso. E acaba que o locutor ali é uma dessas pessoas que acaba tendo que ficar até o final, acho que por isso até que estende esse tempo de trabalho fazendo a locução da corrida, acaba sendo longo. Mas é, existe essa preocupação de fazer isso de uma forma constante para todos, até... Imagino que tu cansado lá... Quatro horas, já cinco horas, uma maratona, a pessoa chegando lá, tu ainda tem que tratar ela como se fosse a, a que tá chegando com três horas, né? Tem que ser por aí, mas manter esse, manter esse ritmo, manter essa vibe também demanda uma energia, né, meu irmão?
0: Muita água, né? Durante o evento vai muita água, três, quatro litros de água fácil, assim, porque vai o tempo todo Tá, mas todo aí vai, vai
2: com o microfone no banheiro? Como é que faz aí? Com <risos> tanta
0: água assim. <risos> Esse é sempre um medo, quando a tenda não está perto, para você deixar no som isso aí, quando precisa fazer um intervalinho, cara, tem que cuidar do microfone, porque pode acontecer um acidente aí, é complicado. Mas essa coisa da energia, assim, é muito importante, sabe? Até o ideal, num evento como uma maratona e eventos maiores, seria você a gente trabalhar em dupla. Quando Sim. é possível, a gente trabalha em dupla, por quê? Você faz a primeira parte da prova e depois começam as premiações. E aí, quando o locutor está na premiação, fica o pórtico de chegada sem ninguém. Foi o que aconteceu no 42K de Floripa, por exemplo, que eu trabalhei sozinho. Então, uhum. quando eu saí do pórtico para fazer as premiações, chegou muita gente da maratona sem o locutor estar lá. Tinha música, tinha o pórtico, a equipe recebendo, é o que você falou, a maratona é para todos, tem que estar tá pronta para todos, até o último. Mas é gostoso quando a gente pode trabalhar em dupla, porque daí, pô, tá um fazendo a premiação, o outro está lá no pórtico, recebendo as pessoas, Sim. fazendo essa festa para todo mundo. Porque, principalmente numa maratona, que é uma distância tão emblemática, é uma conquista independente do tempo que você fecha. Mas até em Floripa, que aconteceu né nos últimos dias aí, depois que eu terminei a premiação, eu fiz ali um intervalo, depois eu voltei e fiz a chegada de mais um, né muitos atletas ali e até a chegada do último. Foi um pouquinho antes ali de 6 horas, 5 horas e 40, um menino de Manaus, ele uhum. chegou com a bandeira, o grupo dele foi receber, foi atrás dele para passar ali junto... E, cara, ali eu vi gente chorando, né, emocionada mesmo, assim, porque tinha conseguido, passando com 5 horas e meia, 5 horas e 40. Com certeza, a recuperação de uma pessoa que termina uma prova dessa com tanto tempo é lenta, é dolorido, vai ser uma, uma lembrança no corpo complicada, mas eu tenho que estar com energia lá em cima e receber como um campeão de verdade, porque, cara, eu não sei o quanto aquela pessoa penou para conseguir chegar ali, né?
1: Ó, o seguinte, é, tu falou da conclusão ali do pessoal... Tu já passou por alguma situação que alguém chegou depois do tempo limite? O Tênis e o Ram perguntou aqui se já aconteceu, daí como é que faz pra proceder? Tipo, o tempo limite é seis horas. Aí a pessoa chegou com seis e cinco, de repente não tem mais as coisas lá, ou a pessoa não pode chegar. Como é que funciona isso? Que já deve ter passado, né? Por isso. Já,
0: já aconteceu. E aí, assim, a importância de você entender também do evento como um todo. Obviamente que como locutor, eu vou querer esperar o cara chegar e fazer um barulho pra ele e tudo mais. Só que tem algumas coisas que são muito importantes para essa decisão, por exemplo. Quanto tempo, além do limite, esse cara vai levar para chegar efetivamente na arena? Porque existe um compromisso do organizador com a prefeitura, com os órgãos de trânsito, de liberar o percurso. Né? Então, se o cara está muito longe, ele vai levar ainda muito tempo, não dá para manter ele no percurso e esperar o cara chegar realmente para a gente fazer toda essa festa e tudo mais. Então, algumas vezes, a organização realmente tem que decidir Encerrar a prova, fechar tudo, convida o cara a subir no ônibus ou em algum transporte para finalizar. Quando o cara está perto, quando ele já está nos últimos metros, está ali na reta, a gente, obviamente, segura as pontas até o cara chegar e fazer aquela festa, fazer o barulho. Não é tão comum nas maratonas, mas, por exemplo, no Ironman é comum. O cara tem 17 horas de prova desde o momento da largada dele para completar a sua participação. Só que, assim, um cara que largou numa das primeiras largadas, vai ter uma diferença de quase meia hora para a última largada. Uhum. Então, esse cara, o tempo dele já estourou, mas ainda tem gente que está dentro do tempo. Então, toda a estrutura está montada, esse cara vem, chega, a gente vai receber com festa. Agora, o cara que estourou tudo, é o último que está vindo, já estourou tempo, já encerrou o evento, ele não vai ter lá no tempo dele, vai aparecer né, que ele não, não finalizou, mas ele vai ser recebido com toda a festa, porque... Seria muito frustrante o cara, depois de quase 18 horas, chegar imagina. lá e não ter mais nada. Né?
2: Imagina, imagina chegando ele, ó, imagina o cara chegando e aí o, o locutor lá vê o cara assim, já sabe que estou é hoje sim, hoje
0: sim, hoje sim, hoje sim hoje
2: não hoje não <risos> ah, sorte desse pessoal que não sou eu o locutor dos
0: <risos>
1: Ali que tu falou do pessoal chegando, a organização te passa? Quantos estão correndo? Quantos mais faltam? Tu tem a noção de ah, tá chegando o último, o último vai demorar, pode ir lá comer um buffet livre e voltar? Como é que funciona?
0: É Geralmente a gente tá com rádio, né? Junto, em comunicação com toda a organização. Muitas vezes tem um grupo de WhatsApp ali, daí a galera que tá no percurso vai avisando, né, ah, ainda faltam tantos, já tá no quilômetro tal. Então a gente consegue prever essas coisas de tempo mais ou menos assim para poder fazer um intervalo, tomar água, nem sempre dá certo, né, que nem agora na 42K de Floripa, tem um amigo meu que mora em Floripa, o Rolf, ele corre pela GPA, e ele tava fazendo, acho que é a segunda ou terceira maratona dele, e aí, pô, que legal, cara, vou narrar a maratona, aí, né, onde você mora, você vai estar tá correndo, quero fazer a tua chegada e tal, e aí, pô, um monte de gente chegando, beleza, daí eu olhei assim, de longe, vi que tava um intervalo, né, ah, pô, entrei na tenda, peguei uma água, tal, tal, No que eu tô voltando, ele passando, cara, na linha de chegada, eu perdi a chegada do cara que eu tinha falado que eu ia fazer, enfim, porque eu fui tomar uma água que eu olhei de longe e falei: ah, até esse próximo atleta chegar aí dá tempo. Só que ele, sei lá, acho que ele deu um sprint no final.
2: E cara, e, e, a, e a chegada dos primeiros colocados, assim, ou masculino ou até feminino, que às vezes chega mais no bolo ali. Já aconteceu de tu perder? Alguém te chamar na hora que o cara tá chegando? Já aconteceu de perder a chegada do vencedor da prova, ou um dos três primeiros ali?
0: De perder a chegada dos caras, não. Porque nessa hora até eu me policio para não deixar rolar nenhuma interferência. Às vezes pessoas que estão na grade ali pertinho, eles chamam, eles querem falar, eles querem perguntar alguma coisa, mas se realmente já tá na hora que tá chegando, eu tento me, me, me isolar dessas coisas assim mas já aconteceu deles de pegarem ah, o primeiro colocado é número 23 é o cara da cronometragem, vai lá procura o 23, tá lá, atleta não cadastrado bah. e aí o cara tá vindo não tá impresso o nome no número e aí pô, daí chega o primeiro colocado tá aí o nosso campeão, chegou o fera, vamos o nome dele <risos> o famoso <risos> número 23 pois é, chegando, tá o atleta número 23 vem pra ser o nosso campeão, cruza a linha de chegada, e aí eu saio correndo atrás do cara pra perguntar o nome, porque a gente não sabe entendeu?
2: já aconteceu com o Enio nunca aconteceu isso, né, Enio? De tu estar tá chegando assim, a pessoa não saber o teu nome quando tu vai vencer uma prova, né?
1: É,
0: até porque a
1: gente nunca venceu uma prova. Mas se fosse o Otton, ele ia saber. O Otton, eu sei que sabe meu
2: nome. Tá, ok. Primeiro colocado, não perdemos nunca. E, cara, e a chegada, hoje em dia, até já tem sido mais controlada. Os Pipocas. O locutor do evento vendo ali o cara, sem o um número de peito, chegando assim, nunca deu vontade de dizer e lá vem, lá vem ele, o Pipoca, vai cruzar agora!'' Vamos, Pipoca! É contigo! Nunca deu vontade de fazer isso? Ou...
0: Cara, eu aprendi na minha vida que sentir vontade não é errado. E eu sinto mesmo, entendeu? Mas tem certas vontades que a gente não pode expressar. Então eu tomo alguns cuidados para não criar nenhuma polêmica desnecessária. Mas realmente, cara, tem coisas que eu sinto vontade. Por exemplo, uma coisa que eu às vezes não me seguro e eu brinco, faço no tom de brincadeira, mas não deixa de ser uma crítica, cara, vem um barbado lá com o um número escrito Maria. Daí eu falo, nossa, Maria, como você está diferente hoje. Pô, eu brinco, sabe? Porque, porra, numa prova que tem classificação por faixa etária, isso pode dar um problema enorme. E o cara tá usando a inscrição ah. de alguém. Eu vejo muito os dois lados, sabe? Eu vejo o lado do corredor, eu vejo o lado do cara que essa inscrição foi feita, ela não ia correr, ia ficar lá perdida, eu vim correr. Não, não quero nada, mas eu vim correr. Eu entendo esse lado, mas eu entendo o lado do organizador também. Quando eu percebo esse tipo de coisa, tem algumas corridas, por exemplo, que eles estão diferenciando a cor do fundo do número do idoso. Porque Sim. tem lá os malandrinhos que faz inscrição, o idoso faz inscrição para o outro cara correr, na verdade ele só está querendo pagar meio. E aí o cara aparece lá com um número que eu sei que é de idoso, eu falo, porra, mas me diga qual que é essa água que você está tomando aí, que eu quero ficar jovem assim também. Então eu faço algumas críticas brincando ali. Mas eu tento evitar ser muito direto, porque também se criar uma polêmica ali não precisa, né?
2: Como eu falei, a sorte do pessoal é que não sou eu o locutor dos eventos. Essa é a sorte do pessoal. Mas eu se quiser, lá. eu
1: vou falar em corrida, tá aí para ser contratado em eventos. A gente pode ajudar o seu evento a ser um sucesso.
2: É, né? Inclusive, a gente pode dar os dois pontos de vista, porque o Enio vai, vai assoprar e eu vou bater, então vai ficar um jogando pro outro, né? Não, ah, ela veio pipoca, não é assim, não é assim tem tanto, Guilherme. Eu não, o José tudo. não
1: é pipoca, o José é uma pessoa íntegra, eu conheço o caráter dele, essas coisas, né? É assim,
2: é assim. Oton, <risos>
1: tu, falou... tu falou do o homem que vai com o número de mulher e tal. Eu vi na 42K de Floripa também falando do pessoal dos achados e perdidos, falando então, assim, pô pessoal, tomem cuidado das suas coisas, chegou aqui mais uma coisa, mas o pessoal perde muito, chega muita coisa lá e só antes de tu responder, fazendo um adendo, eu perdi a GoPro ali na 42K de Floripa, né? mas antes de chegar lá em ti, ela eu já consegui falar com a organização e eles trouxeram para mim antes, mas ia ser uma das que tu ia anunciar lá.
0: Perde bastante, até nesse dia, eu falei isso mesmo, eu falei, ô pessoal, tomem cuidado, porque foi, pô, era muita coisa chegando, toda hora era alguém perguntando de chave, de celular, de cartão, de fone de ouvido, de luva, um monte de coisas, né, chave de carro perde muito, perde muito, e aí é muito engraçado ver a cara de alívio da pessoa quando encontra, né, e o cara já pensa em quanto ele ia gastar para conseguir abrir o carro e fazer uma nova chave, e tem algumas chaves que chegam na minha mão que eu falo, puta, se o cara perdesse essa chave que ele realmente estava quebrado, porque né, ia gastar lá uns 3 mil para fazer aquelas chave canivete, codificada de carro importado, de sei lá o quê. Fone de ouvido desse sem fio, cara, ou fone que é específico do Garmin, de outras coisas que tem, puta, sempre perde. Cartão de banco, carteira de motorista... Tem bastante. E tem muita coisa, cara, que assim, documento mesmo, que você tá falando o nome completo da pessoa, a pessoa não volta para pegar e fica com a organização. A organização tem que ir lá no sistema, encontrar os dados para avisar a pessoa que foi encontrado. Às vezes, no sistema de som, o cara não não se liga e vai embora. Às vezes nem percebe, né?
1: Às vezes ele vai perceber, ele já tá, sei lá, voltou para casa dele, daí tu ficou ali com a identidade do José, do Luiz, alguma coisa assim, e ah, fica
0: ali. Aconteceu com uma, uma menina que foi buscar lá os, os documentos, tava carteira de motorista, tava CPF, tava cartão de banco, uma série de coisas, aí alguém que conhecia ela, de tanto escutar o nome dela, ligou para ela, ela mora ah. acho que no sul da ilha, e a corrida foi lá no continente, ela já estava quase chegando em casa, ela teve que voltar para buscar as coisas. Mas Ela mesma ouviu, alguém ouviu o nome dela e ligou para ela.
1: No evento em si, tu não fala a todo instante, né? Tu tem os momentos que tu sabe que tu pode parar ou não, né? Não precisa falar o tempo todo. Ou tem algum lugar que o cara fala, não, o locutor tem que falar o tempo todo. Qual que é a importância ali do, do locutor nessa parte?
0: Essa é uma, é uma questão legal, porque é uma diferença técnica entre uma narração televisiva, por exemplo, e uma narração de evento, uma narração local. Na TV existe muito mais essa preocupação de falar o tempo todo, e até por isso que se criou a visão do comentarista e daí do especialista e tudo mais, para realmente você conseguir preencher o tempo todo com informação. Né? Na televisão fica estranho você ter um, um buraco que a gente chama. Né? Já no evento, não. No evento, geralmente é uma voz só, é só uma pessoa e nem sempre essa pessoa vai ter a questão da visão técnica da narração e da visão técnica da prova para poder fazer narração e comentários e tudo mais. Então, eu acredito muito e defendo, quando eu converso sobre isso, quando a gente estuda sobre isso, eu acho que os intervalos de voz, eles são muito importantes. Aí a gente precisa ter ali um, uma boa relação com o DJ ou com o operador de som, né, que está ali cuidando, para que na hora que você para, o som sobe um pouquinho, ele preenche aquele espaço, dá um descanso para todo mundo, e a hora que você volta a falar, as pessoas prestam atenção. Acho que se a gente fica no evento em si, falando sem parar, você começa a entrar naquela onda que fica sempre no mesmo ritmo, falando do mesmo jeito, e aí eu estou aqui falando com o Zezinho que chegou, eu tô falando com o. Zezinho, e de repente eu tenho que falar que, atenção, pessoal, a largada vai acontecer, esse é o momento de você ir para lá. O cara nem ouve, porque está tudo no mesmo bolo. E aí ele não entende que está vindo uma informação importante no meio de tanta brincadeira, de tanta descontração, né?
1: O corredor, ele presta atenção quando tu fala? Tu nota que a pessoa para para ouvir quando tu vai dizer Ah, informação importante da prova, largada e tal. Eles prestam atenção?
0: Eu acho que tem uma parcela de pessoas que ouvem, realmente, que se preocupam em ouvir para se entender ali no meio, mas tem muita gente que não ouve, não. E o maluco, assim por diversas vezes, você tá, eu tô aqui com o microfone, tô falando, e a pessoa tá na minha frente, pedindo para falar comigo. Né? É. Aí eu dou aquele sinal, tipo, espera só um pouquinho, deixa eu terminar, e daí na hora que eu termino e eu vou conversar com a pessoa, a pessoa pede para eu falar exatamente o que eu falei.
1: Coisa maravilhosa isso. Ela
0: estava tão pilhada que ela queria falar comigo, que ela não tava ouvindo o que eu tava falando. E aí ele vem, ó, reforça tal informação, porque o pessoal tá meio perdido. Ah, tá, tá bom, vou reforçar, é. tinha tipo, acabar de falar.
2: Mas isso, isso é uma coisa, eu não sei se o Eni já reparou, mas eu várias, eu sou uma pessoa muito preocupada, eu fico preocupado, eu costumo prestar atenção e às vezes é só daquele que, ah... É para ir para a largada, tem que ir para a largada. Larga o que está fazendo, vai para a largada. Por isso eu fico sempre prestando atenção, porque acaba tendo as últimas... Principalmente, né, como falou, nessa hora da largada, as informações, até por causa do horário, do tempo, né, vai se guiando pelo locutor, porque ele vai dizer ah, se vai atrasar dois, três minutos, é o cara que está sabendo lá mais do que tu, porque o horário já está ali. Né? O que eu canso de ver é acabou de passar uma informação importante. Ah, a largada vai atrasar porque estão marcando o percurso. A pessoa falou aquilo ali, aí ninguém tá prestando atenção, mas tem um lá no meio da galera lá da largada que prestou atenção, aí ele vai falar o amigo do lado, aí o outro... O que, que ele falou agora lá? O que, que deu? O que, que era que ele tava falando? Ah, largada, ah, mas é mesmo? Ele falou? Não é, ele falou agora. Ele tá, Acabou de falar no troço, ah, não ouvi. Nunca, nunca vi isso, Enio, de acontecer lá no meio da galera, assim, essa... O cara acabou de falar e o cara vira para ti para perguntar o que o narrador falou.
1: Acontece muito. E às vezes a gente tá conversando, a gente não ouve também. Né? Mas, às, vezes, às vezes ouve. Diz, ah, atrasou daí. Como assim vai atrasar? Eu não ouvi nada. Não, mas você acabou de falar. Vai atrasar <risos> o negócio.
0: Quanto mais experiente a pessoa fica nos eventos e já entende como a coisa toda funciona, mais ela se desliga desse tipo de informação. E aí, isso é, que você é, falou, é. acontece muito.
2: Tem uma pergunta aqui que o pessoal fez no YouTube, Henrique, que eu achei bem interessante. Tu consegue descrever uma, ou duas, ou três cenas mais emocionantes que tu já presenciou em prova?
0: Eu acho que assim a mais emocionante de todas não é nenhum susto assim, de pensar que tem uma mais emocionante foi a chegada do Iron Man o Diogo Ratajewski ele é um atleta cadeirante, ele é daqui de Curitiba ele era campeão sul-americano de escalada técnica um cara, sabe, moleque atleta e aí por essas coisas de acidente de carro e um motorista bêbado atravessar na vida do cara o cara se viu paralisado da cintura para baixo, enfim quando ele fala da história dele, ele fala assim Pô, eu escolhi viver, eu escolhi ser feliz né? eu não ia me, me ficar naquela situação que eu tava sem me, sem me mexer e aí ele voltou a, a fazer exercício, né? depois de muito tempo de fisioterapia, de tudo mais, ele voltou a, a praticar esporte, cara. E eu, por essas coincidências boas da vida, eu era o locutor da primeira corrida de 10 quilômetros que ele fez, com a cadeira de rodas simples que ele tinha, não era nem esportiva. Ah, depois eu fui locutor da primeira meia, da primeira maratona, e fui locutor do primeiro Ironman do cara. Então, de certa forma, eu já estava um pouco envolvido com essa história, vendo a superação dele. Um Ironman, não sei, né? a galera está acompanhando aí, vale ressaltar, são 3.800 metros de natação, 180 quilômetros de ciclismo, e aí uma maratona no final. E esse cara, quando ele completou a prova, foi um misto assim de conseguir fazer o meu trabalho, porque eu era o locutor, eu estava esperando por aquele momento, eu queria realmente que ele conseguisse conquistar aquilo, terminar. E, e aí veio, cara Veio emoção, veio alegria Veio puta tesão mesmo De estar ali naquele momento, sabe Eu sou muito feliz no meu trabalho, cara Porque eu realmente consigo viver momentos Muito especiais como esse, assim Então acho que a chegada do Diogo Ratacheschi para mim, em termos de contexto Foi a mais emocionante Fazer a chegada da Maratona de Curitiba Ano passado Depois de muito tempo Sem trabalhar nessa prova Fazer a Maratona da Minha Casa em parceria com a Global Vita, uma atmosfera muito legal e ver a Maratona de Curitiba recheada de gente assim, cara, na chegada, o povo vibrando, a galera junto comigo ali, participando daquele momento, eu acho que aí foi o outro contraponto da emoção, aí realmente foi uma emoção técnica, foi uma emoção de ver que eu tava junto com a minha cidade, fazendo uma puta prova e fazendo aquela chegada também foi muito emocionante.
2: Legal. A pergunta foi do Edson Rod, eu não falei o nome da, da pessoa que fez a pergunta aqui no YouTube aqui antes.
1: E o momento mais engraçado, ou mais de humor, assim, que mais... Eu não sei se deu errado com a pessoa ou contigo, mas o mais engraçado que tu lembra, assim.
2: Eu vou especificar um momento que a gente costuma ver, e é o medo de maioria dos corredores, que é chegar naquele momento em que o destino não conseguiu segurar tudo que tinha que segurar até o momento da chegada. Já presenciamos ah. essa cena numa chegada, Otton?
0: Já, cara.
1: <risos> Já... Ah, <As> que merda!
0: <risos> Já e não tinha nem como dizer que não porque não viu? Não consegui virar. Olha o rastro, cara. Tava de cor de rosa, então assim o contraste era extremo. E cara, tem que fazer cara de paisagem, tem que segurar o riso porque é, eu, eu sei que é uma situação extremamente constrangedora. Não tem como você não ficar surpreso, não tem como dar aquele Aquela esbugalhada no olho, assim, fala, cara, e agora o que, que eu falo? Será que eu dou um incentivo a pessoa? Será que eu finjo que eu não vi a pessoa passar? Que tem isso. Quando você fala o nome da pessoa, você dá uma certa evidência para ela, né? Pois é. E nesse caso, ela já tava chegando meio sozinha. E aí eu falo, cara, e agora? Falo, não falo, né? Falei, tá aí, parabéns, chegando, superando as dificuldades, completou e vai, mas, cara, foi.
2: Corre, corre, o banheiro tá lá, corre, tua corrida termina mais longe.
0: É, essa não, não. Acho que foi complicado.
2: Teve outra situação engraçada, fora essa situação específica que eu citei agora?
0: Teve. Teve uma, uma chegada na corrida da mulher, que a mulher tá, ela chegou, eu, eu, eu entendo que ela chegou muito feliz, assim, né? Mas, cara, ela fez tantas expressões, tantos movimentos, ela foi da alegria ao desespero, ao grito, da energia, ao choro, à careta, e ela veio vindo na minha direção, assim, sabe? Veio vindo na minha direção, me encarando e mostrando a língua e gritando, e aí eu fui, cara do céu, e eu, eu rindo, e aquilo, foi, pô, que alegria, isso sim, que a é energia conquistou o objetivo, essa devia estar realmente querendo terminar essa prova, porque veio cheia de... E aí ela voltou, cara, e queria pegar o microfone, daí eu falei tá feliz dela? Muito... Mas ela deu um berro, cara, um berro aquele estridente, assim pô, foi uma explosão de alegria exagerada, assim, aí eu não sabia se eu ria, se eu chorava, não sei o que e aí o fotógrafo da prova, ele foi fotografando as minhas reações <risos> e depois ele fez uma montagem e me mandou e aí eu vi as caretas que eu fiz, assim tipo, é, eu falei, pô, nem imaginava que, que eu que é tava isso? demonstrando o que eu tava pensando mas o fotógrafo pegou, fez uma montagem e me mandou Agora, o mais inusitado que já me aconteceu foi na chegada do Iron, então eu falei o nome da menina, falei, ah, você é Iron Man, né, que é aquela frase simbólica, né, do, da, de finalizar um Iron Man, e ela veio correndo na minha direção, e ela me deu um abraço, e aí ela pegou assim, o cara falou no meu ouvido, falou, ouvi, eu te amo, já é bom. Daí eu parei assim, foi? <risos> dela, mas ouvi, você é um Iron Man, é muito melhor.
2: <risos> acho que susto, hein,
0: Otto? Não era? Acho que eu não falei isso. Eu sei que eu falei bastante coisa, mas isso eu acho que eu não falei.
1: E continuando nessas situações inusitadas, tu já deu algum fora, assim, alguma informação errada? Ou alguma pessoa que estava passando, tu confundiu alguma coisa assim?
0: Errar o nome é, acontece muito. Principalmente porque você lê o nome da pessoa que está impresso no número de peito. Às vezes o número vem amassado, vem dobrado. Às vezes a pessoa trocou a inscrição, aquele nome nem é dela. E às vezes você lê, sei lá, Alexandre, era Alessandro... Errar nome acontece, mas às vezes os caras ficam bravos, assim, né? Eu já falei um Elcio e o cara falou que era Edélcio e ele virou Edélcio, ah. porra, tá, tá louco? Eu tentei, né? Não deu, enfim. Mas teve uma que acho que foi a que mais mexeu comigo na hora, mas eu ainda consegui sair na brincadeira. Eu sempre brinco muito com os meus erros, né? Eu não deixo a coisa travar, né, eu erro eu falo oh, que que é isso, locutor, que beleza, hein tá engasgando hoje, tá errado, enfim mas eu fui fazer uma corrida noturna em São José do Rio Preto no interior de São Paulo eles carinhosamente chamam a cidade de Rio Preto pra diminuir um pouco o tamanho da frase e eu na abertura do evento aquela energia, aquela coisa, sei o que agora eu quero ver a energia da galera de Ribeirão Preto, puta ah, merda eita Rio merda Preto. Mandei um Ribeirão Preto, aí já brinquei, a galera vaiou, bateu palma, entrou na onda e foi, mas <risos> ali ficou feio para mim.
1: No Iron 2017 era tu que estava lá?
0: Também, a gente trabalha em três locutores, né mas eu estava lá.
1: Que o João Márcio correndo do sedentarismo falou assim: ó, eu estava no Ironman em 2017 e o locutor que narrou a chegada do Tindom era fera demais. Era você ou era algum dos outros na dois? Na
0: chegada do Tindom era o Cadu Cortez, que foi ele ah. que fez essa chegada. O Cadu é lá de São Paulo, ele realmente é um cara fera, era, ele era locutor da Fox Sports, hoje ele é o, o âncora esportivo do, da TV Cultura, ele é locutor da Rádio Capital, lá em São Paulo, a AM, faz futebol, tudo. O Cadu foi o cara que me inspirou a, a trabalhar com locução. Antes daquele Legal. susto de 2011, que eu acabei virando locutor, eu trabalhei na largada e chegada, numa prova... Não sei se vocês chegaram a participar de alguma prova dessas da Volkswagen. A Volkswagen fez muitas provas dentro das fábricas. E teve uma única edição que foi em Curitiba, né, na fábrica aqui, que fica em São José dos Pinhais, mas é, enfim, a etapa era Curitiba. E ele era o locutor. Quando eu vi ele fazendo a locução e brincando com os atletas e tudo, eu falei, puta, que negócio legal. Gostei disso, né? Eu acho que eu ia gostar de fazer isso aí. Tem até lá no meu Instagram, eu, tenho, eu conto essa história, como é que foi, eu faço uma, um agradecimento, homenagem ao Cadu, porque eu tive a felicidade de trabalhar com um cara que me inspirou a fazer o que eu faço. E ele realmente é muito fera, a chegada do Tindom foi o recorde mundial do Ironman. O pois cara é? fez tudo aquilo em 7 horas, 40 minutos e 23 segundos. O cara moeu o recorde mundial. E até indico para quem gosta de, de esporte, tudo, o Tindom, ele, nesse ano que ele bateu o recorde mundial, ele foi atropelado em Kona, lá no Havaí, onde seria é. o campeonato mundial do Ironman. E aí tem um, agora ele lançou, tá no YouTube, o homem com o ralo. O ralo é o equipamento que ele usou para se recuperar. Aí conta a história da recuperação dele. Ele já... Ele correu o Boston agora. Menos de seis Isso. meses depois de ter a C2 quebrada e ficar quatro, cinco meses imobilizado, o cara já correu o Boston para três e pouquinho. Tu falou,
1: Lucador, dos locutores. Existe, assim, uma guerra entre os locutores de corrida? Assim, porra, aquele cara foi naquele evento que eu queria ir. Existe alguma coisa de conflito? Vocês são todos amigos, se conhecem. Porque assim. vai saber, né? Vai que tem algum conflito.
0: Como em toda área profissional do mundo, existe algum conflito, sim. Eu vou falar por mim, eu procuro fazer tudo isso de uma maneira saudável. Então, eu procuro conhecer as pessoas e fazer um bom relacionamento com os outros locutores. Tem aquele evento que você olha, puta, eu queria estar lá. Mas, cara, se já tem um locutor lá que está fazendo isso há bastante tempo, cara, não vai, não vai cutucar lá, entendeu? Não vai mexer com o que não deve mexer. E aí a gente entra em questão de preço também, cada um vai cobrar um preço, enfim. Eu acho que tem espaço para todo mundo, vai muito do gosto. Tem um organizador que se sente seguro por me contratar, sabe o que eu vou fazer, sabe como eu trabalho, e ele prefere contar comigo. E tem outros que preferem... Não, o cara prefere trocar todo ano, prefere achar alguém mais barato, fazer. Então, espaço tem para todo mundo, tem gente que gosta do meu trabalho, tem gente que não gosta, tem gente que prefere outros locutores. Eu me relaciono bem com vários deles, cara, tenho amigos locutores em Porto Alegre, tenho aí de Santa Catarina, não de Florianópolis especificamente, mas até o Giovanni Martinello, que era locutor de Floripa, ele foi pro Esporte Interativo, agora tá na, na rádio, rádio Condá, se eu não me engano. Os caras que já não fazem mais tantos eventos, estão mais na TV e no rádio. Lotores de São Paulo, tenho um amigo meu em Brasília. Eu tento fazer esse meio de campo de me relacionar bem com todo mundo, mas com todo mundo não dá, né?
2: Tem alguma vontade tua, do Otto, de fazer algum outro tipo de trabalho nessa questão de narração esportiva? De repente, em rádio, televisão, ou teu negócio é esse mesmo de eventos e por aí queremos continuar por muito tempo?
0: Cara, a rádio é uma coisa que me fascina, assim, eu gosto muito do rádio. Colaboro lá com a Silvia Sprenger no, no Rock and Run, programa que você já participou. Então eu sempre escrevo, faço gravo ali matériazinhas de um minuto sobre curiosidades da corrida, corrida em vários lugares do mundo. Participo ali do programa de alguma forma, de vez em quando estou lá batendo papo com a Silvia. Tenho vontade, sim, cara, de ir no rádio. Antes até da televisão, lógico que a TV é ó, oh, TV e tal. Né? Deve até ganhar mais. Mas eu tenho vontade hoje de ir para o rádio. A
1: Elisa Maria falou que o Otton arrebenta, ficamos felizes sempre que ele está na locução das corridas que
0: participamos aqui em Curitiba. A Elisa é a esposa o... do Diogo, viu? Sempre é... falo para ela, ela fala que o sonho dela é escutar que ela vai ter que esperar o Diogo e não o contrário.
1: O João Márcio falou que no 42K de Floripa o locutor avisou que eu estava chegando, que no Aí. caso era o Otton. O Jones Maicon falou que o locutor na chegada faz toda a diferença, é aquele gás... Realmente, né, tu vê a multidão ali, tu tá passando, tem o pessoal aplaudindo, daí tem o locutor falando lá vem mais um, e às vezes ele fala o teu nome, daí dá um sprint final, né, acaba bem. O Marcelo Luiz falou que nos 15k de Santa estava muito cansado ainda da maratona, mas quando ouviu o Watton conseguiu chegar, o locutor também dá esse gás. E uma coisa legal que eu achei aqui da mensagem do João Márcio, que ele falou, é assim, ó, a melhor coisa de uma prova é quando você começa a ouvir a voz do locutor, sinal que está chegando. Também ajuda nisso, Isso né? Isso é Você volta tá cada vez mais perto.
2: Isso é verdade, isso é verdade. Principalmente naqueles eventos que não tem muita gente, né? Que não tem aquela... Provavelmente já começa aquele funil um pouco antes, os parentes, os amigos, das assessorias esperando, blá, 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 blá. aí tu começa a escutar o locutor, já né? Já começa a melhorar a postura, né, Hélio? Oh. Né? Começa a correr direito, né? <risos>
1: Chegamos a gente... bem daí. Duas perguntas que a Renata Mendes mandou se tu só faz locução de corridas e eventos esportivos ou se tu faz eventos corporativos e qual que tu gosta mais e se o nosso locutor aí corre se pratica esportes
2: participar de tantos eventos assim não te dá uma pilha para correr como é que faria para participar dos eventos quem é que vai narrar se o Otto não vai narrar
0: <risos> primeiro ali né, respondendo a questão de quais eventos eu faço, faço os esportivos faço também corporativo Gosto muito dos eventos, convenções, convenções de venda, eventos de premiação. São eventos que têm um clima muito legal. Faço de tudo também, terno e gravata, formalzinho, tudo certo. Vai para todos os lados, né? Mas aquilo que me dá mais prazer e que eu realmente faço legal é o evento esportivo, é onde eu me sinto melhor, assim. E eu corro também, ultimamente estou cuidando, estou tentando me recuperar agora para poder voltar a correr melhor já fiz aí 5, 10, 15, já fiz uma São Silvestre, que eu acho que é importante sentir essa, essa emoção também. Participei de eventos fora, não correndo, mas estando lá é, em vários lugares do Brasil. Não tem como você não ter vontade, cara, não tem como você não querer fazer parte daquilo, assim. Uhum. Então, durante a semana, eu dou minhas corridas, faço treino, e aí eu vou conhecendo alguns atletas, vou numa assessoria, vou em outra, até para poder... Buscar mais informação. Quanto mais eu sei sobre isso, melhor eu vou me sair lá no dia da corrida. Mas eu quero fazer uma meia maratona. Quero fazer os 21. Ano passado eu estava me preparando para isso, acabei me machucando e aí tive que segurar a onda. E agora vou vou fazer as coisas direitinho. Então tô na academia fazendo aquela série de fortalecimento básico para fazer o corpo sentir de novo que está preparado e partir para cima. Mas a São Silvestre foi sensacional e eu quero fazer uma meia. E aí o outro lado que é o difícil, qual prova escolher, porque se eu travo uma data do meu calendário, eu posso ter que dizer não para algum evento, mas tem, tem bastante espaço ainda, tem onde correr. Eu ia fazer a prova do Rio ano passado, em agosto, mas não deu, quem sabe esse ano. Sim, eu tenho uma pergunta para vocês.
1: Eu tenho mais uma antes, posso fazer? Tem mais
0: uma? Então vamos lá.
1: E a prova dos seus sonhos para narrar, tem alguma que tu queria assim? Ah, essa corrida, esse evento eu queria fazer, quem sabe um dia tem uma dos sonhos assim?
0: Sem ser clichê, mas sendo clichê, eu acho que é a São Silvestre. É uma prova sensacional. Tive a oportunidade de correr, de fazer essa prova, de estar lá no meio. Puta, é uma prova que eu quero chegar. Tenho conversado com algumas pessoas, tenho buscado uma forma de me apresentar lá para eles, de fazer com que eles conheçam o meu trabalho. Logicamente, por uma questão de custo, tem muita gente boa em São Paulo que faz isso. Então, pô, por que trazer um cara que não é de São Paulo para fazer? Mas nada é impossível, cara. Eu consegui ser locutor do 70.3 lá em Miami por fazer contato pela internet, por conversar em com cara, Em inglês? e português. Conta pra gente um pouco. Como é que
2: foi essa experiência bilíngue fazer o, a locução?
0: Então, cara, foi, foi um negócio muito maluco, assim. Porque foi de vontade mesmo de estar lá e de buscar contato pela internet, Facebook, Instagram. Tive a oportunidade de trabalhar em conjunto com um locutor que é lá de Porto Rico. Uhum. Ele estava no Brasil, a gente acabou trabalhando junto numa prova aqui, acabou se dando bem, continuou o contato, e foi um ano aí de conversa, de negociação, a prova lá de Miami tinha 430 brasileiros naquela prova, né? Uhum. Então, independente do inglês, só o fato de ser um, um doutor em português uhum. lá no meio daquele monte de gente faria diferença. E foi uma experiência sensacional, cara, foi um negócio, assim, muito legal, Estar num evento internacional, participando dessa forma, essa experiência do trabalhar em inglês e português também. Aí depois eu acabei sendo locutor do campeonato de paraciclismo de pista, campeonato mundial de paraciclismo de pista lá no Rio de Janeiro. Também foi um evento que daí eu trabalhei sozinho e era inglês e português o tempo todo. Foi bem legal até porque eu nunca tinha ido numa pista de ciclismo, então eu não fazia ideia do que ia acontecer lá, eu tive que estudar pra caramba. E durante o evento eu tive que aprender muito também. Mas foi consequência disso, né? Pô, me viram lá, ah, vem cá, você fala inglês, então vem fazer isso aqui. E assim vai.
1: Qual que era a pergunta que tu ia fazer para nós?
0: Acompanho, cara, o trabalho de vocês, vejo vocês indo nas corridas e fazendo review das corridas e mostrando o que vocês acharam da corrida e tudo mais. E não só vocês, outros canais de corrida também. E vocês analisam minuciosamente todos os pontos da prova. E eu assisto todos os vídeos sedentos, assim, não, hoje eles vão falar do doutor. Não, hoje eles vão falar do locutor. Ah. Cara, por que, que vocês não avaliam o locutor no review de uma corrida, meus queridos? Sim, eu
2: vou <risos> deixar com ele responder, porque eu acho que eu não tenho a resposta.
1: Mas eu, eu... É, não, a gente não fala do locutor, realmente, ó. É uma crítica construtiva bacana aí, ó. Vamos não, analisar o locutor é Se da não corrida. não
0: fala nada, é porque pelo menos não atrapalhou. É, é, não, é mas que olha, né, é
2: aí, aí eu vou dizer, porque eu falei lá no início, tem um vídeo da Trackfield aqui de Florianópolis que a gente falou é. contigo. Então, não foi nunca, né? Tá bom, é verdade, foi tá a única vez. Mas, né, então... Tem um canal do YouTube que falou do, do locutor. Não, mas, cara, realmente, Vamos cara... É, 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 um, é um item daqueles que a gente... Se não tiver o locutor, eu acho que aí a gente vai falar, porque aí acho que a gente vai sentir falta. Só que tem, então, para nós, eu acho que entra dentro do, do bolo todo, do ambiente, do evento, ter aquele carinha falando no ouvido. Então, eu acho que isso acaba ficando parte de tudo. Se não tiver, se ficar aquele silêncio até a hora da largada, ou só a musiquinha de fundo, eu pensando aqui, eu acho que fica vazio.
1: Porque quando tu não ouve música, ou não ouve locutor, tu sente, porra, que evento mais para baixo, parece mais, sei lá, tá parece quieto, um né? velório.
2: Parece nos próximos reviews de corrida, será um item que, a partir de agora, nós vamos incorporar a avaliação do locutor. Hein? Teremos boa, aí essa, essa exigência atendida do Otto, mas uma dica muito boa, inclusive, gostei e vou fazer essa avaliação sempre.
1: Até porque descobri que ele, todos os vídeos e ver isso, que geralmente está no final, já disse, então vamos falar do locutor agora, né? Então a pessoa assiste o nosso vídeo todo até o final.
0: É só a vontade de ouvir as opiniões e sentir, né, cara? Porque claro. Realmente, a gente faz a locução para todo mundo ali, a gente quer fazer a diferença, a gente quer que a coisa seja legal. Por isso que eu falei, eu comecei esse bate-papo falando assim, cara, eu estou muito feliz de vocês terem convidado pra gente conversar, pra fazer parte disso, porque é o nosso universo, né, cara? Então, é. a gente assiste, porque sabendo a opinião de vocês sobre a corrida, puta, o que que faltou, o que que foi legal, o que que não foi, a gente pode colaborar com os organizadores, ajudar, e até quando eu falo, eu sei, porra, esse caminho aqui é legal, isso aqui chama a atenção das pessoas, esse não chama. E aí eu falei, pô, não vou deixar, de, não vou perder essa oportunidade de perguntar vai, por que que não rola uma avaliação do locutor, então, mas tá explicado, eu acho que sabendo que porra, vai fazer falta, se não tiver, já começamos bem
2: é uma peça importante. Se o cara não pode não ser o mais animador, o preocupado com o astral do ambiente, só o fato das informações que são necessárias a ser passadas pelo sistema de som do evento ali, cara, eu acho que isso aí já se torna uma, uma peça muito importante. E o fato de a gente convidar aqui, pô, acho que uma das propostas que a gente sempre teve aqui no perfil de corrida, é abranger tudo que tem a ver com corrida. Pô, também a gente tem 256 programas, Achar 256 assuntos, a gente já repetiu alguns, né, Enio, inevitavelmente, alguns. mas aí eu vou fazer a crítica, só agora também a gente foi chamar o locutor, não. Né? Tô... 256 programas depois, basta tá aí, cara, cumprindo aqui o papel, pelo menos que a gente se propõe de abordar tudo, também trouxemos o famigerado cara que tem que gritar lá para o pessoal ficar feliz de estar chegando na hora da corrida. Isso.
1: A gente tenta trazer aqui, a gente já trouxe organizadores, né? Trouxe já fotógrafos, tem algumas outras partes da corrida que a gente quer trazer para trazer a visão de todo mundo, né? Como é que funciona aí. A gente já trouxe e... até corredor. Olha! Corredor. É
2: ótimo, né? <risos> e de Exatamente. todos os níveis, vamos falar, né? Porque nós já trouxemos campeão da Silva São Silvestre. Nós já trouxemos, já falamos, campeão da São Silvestre aqui. Já. Né? Como também é já verdade. falamos... Aliás, esse é o que mais falou aqui na história. Uma pessoa que chegou em último lugar numa corrida. Ele fala que todo o programa ele está aqui falando, esse cara. Ele é verdade. Todos os programas ele está aqui. Alguém que já chegou <risos> em último. Então já fomos do auge né, de primeiro colocado a último colocado de uma corrida.
1: Essa foi a nossa conversa com o Otton Bernardelli, locutor esportivo que participa aí de grandes eventos e corridas pelo Brasil afora. Se você gostou, você vai lá, manda uma mensagem para nós, diz o que, que gostou, o que, que você gostaria mais de ter visto. Vai lá no perfil da ISCON com a hashtag OttonNaçãoSilvestre. Vamos mobilizar a
0: ISCON para isso, né? <risos> boa!
1: Ajudem o Otton, marquem o Otton lá. E, Otton, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi muito legal a sua participação. Deixa aí teus meios de contato, a mensagem final para nós ir embora.
0: Galera, eu, eu acompanho mesmo o trabalho de vocês. acho sensacional a maneira autêntica como vocês fazem isso. Comecei falando isso e vou terminar falando isso. Parabéns, assim, para vocês pela forma como vocês trazem isso tudo e como vocês também, porra, cresceram, evoluíram dentro desse meio e como tudo acontece. Obrigado mais uma vez pelo convite, por estar aqui falando com todos vocês. Me segue lá no Instagram, é arrobaottomlocutor, O-T-T-O-N, locutor. Coloco lá tudo sobre as minhas viagens, né, os, os eventos que eu estou fazendo. Estou aí quebrando as barreiras né, do Brasil, já foram 16 estados. Quero ver se eu consigo fazer pelo menos uma corrida em cada um deles. Continuo seguindo aí essa, essa busca. E gostei aí dessa hashtag Otto na São Silvestre. Porra, fera, hein? Quem sabe, aí. quem sabe realiza esse sonho o aí. O pessoal está mandando
2: direct, direto, lá para o pessoal da organização da São Silvestre. Já dizendo, eu só vou participar se Otto narrar. Então é algo meio que já condicionante da inscrição do pessoal <risos> para a próxima Silvestre. Mas o ô, parei um pouquinho. Antes de terminar, eu, eu prometi lá no início. E é aquele negócio, quando a gente entrevista um cantor, a gente pede para o cara cantar. Quando a gente entrevista um humorista, a gente pede para o cara contar uma piada. Quando a gente entrevista um locutor, o que, é que a gente vai pedir? A gente vai pedir porque lá vem vindo o Enio. Tá vindo lá o Enio. Uma hora, na maratona, uma hora 59 minutos e 37 segundos vem o Enio, a mais ou menos uns 200 metros da chegada. Porra! E aí, Otto? Quem, Contigo quem? agora.
0: Esse era daqueles que ia passar muito rápido e ia perder, pô, não é?
2: Vai, <risos> vai lá, vai o Enio,
0: vai o Enio, vamos, Enio! Então lá vem o Enio, Últimos metros pra ele, pertinho da chegada Maratona Internacional de Florianópolis rápida como Berlim, fria como Chicago, e vem para ficar na história com o recorde mundial das maratonas. Ele vem para fazer a maratona em cerca de duas horas. Abre os braços, comemora com a torcida, comemora com a família que está próxima. Vem pros últimos metros, passadas firmes para ser o nosso recordista mundial Eniúdo, por falar em corrida É o campeão oh. e recordista mundial Pô, oh, mas até me arrepiei
2: baratória. aqui, rapaz Rapaz, eu tô todo arrepiado, olha aqui, ó Que
0: coisa <risos> linda
2: né? Eu tenho vontade ele. de correr de manhã, Quando você acordar, tu põe isso para tu ouvir, ele, por favor Vai ser meu despertador e abertura de todos os meus vídeos
0: Ó, oh. isso <risos> Esse... <risos> Vou colocar lá
1: Tá Até aí. deu vontade de ah, não,
2: aplausos, aplausos. Puxa, puxa a vinheta dos aplausos lá do baú, essa Esse merece. Aplausos. Vamos, vamos. Aí, parabéns.
1: Muito bom. Antes da gente ir embora aqui, deixa eu só falar que tem o padrim.com.br barra por falar em corrida, para você apoiar o nosso projeto, fazer parte aqui dessa família, colaborar para a gente continuar. Fazendo aqui por falar em corrida em YouTube, podcast, site e tudo mais, você pode fazer como fazem todas essas pessoas que eu vou citar a seguir. Alexandre Oliveira, Aline Sulzbach, Antônio Monasque, Aristóteles Cardona, Beatriz Carvalho, Betuel Sanguineto, Bruno Silveira, Cauê Gastardi, Cíntia Aires, Daiane Freitas, Danilo Confessor, Dejaldi Santiago, Diego Inácio, Douglas Godoy, Eduardo Guimarães, Eduardo Massuda, Eric Ito, Fabiola Costa, Fernando Loner, Fernando Silva, Francisco Carlos, Giovanna Calpe, Gustavo Issa, Henrique da Gama, Henrique Cotian, Everton Ribeiro, Janir Marini, Jonathan Davi, Jones Maicon, Jorge Oliveira, Juliano Colodete, Júnior Menezes, Leandro Campos, Lorna da Silva, Luiz Oliveira, Marcelo Oliveira, Marcos Calil, Marcos Cruz, Marcos Tenório, Maria Gabriela, Michel Moraes, Nadia Lemos, Natan Alcântara, Paulo Neri, Regis Chachamovici, Renata Mendes, Ricardo Kaufman, Ricardo Silvério, Roberta Pereira, Rodrigo da Col, Samu Fischer, Tiago Souza, Vladimir Assis, Wagner Silva, Washington Lins. E a gente vai embora aqui, deixando mais essa entrevista sensacional para vocês. Guilherme Preto, diga seu tchau aí.
2: Pô, cara, eu só me resta dizer tchau para todo mundo, tá? Não, eu quero dar tchau para o Magu, tá? O Magu foi o ser que interrompeu o meu treino de ontem. Eu estava saindo para fazer o meu trotezinho de 30 minutos, que a minha treinadora me passou muito modestamente. E eu fui fazer, cara, e no meio do treino eu não conseguia mais correr porque tinha o seu Magu se atirando nas minhas pernas, que era um labrador, grudou em mim no meio da rua, perdido no meio do temporal aqui, eu não pude mais correr. E aí tive que voltar para casa com o Magu, acabei deixando o Magu aqui, mas por sorte das redes sociais e Facebook, foi encontrado o dono do Magu, devolvido hoje. Mas vou deixar um abraço aí pro Magu, que não deixou treinar ontem.
1: Vamos embora então aqui, despedimos né, com essa locução maravilhosa do Otto, não tem nem mais o que falar. Aguardem ah. aí o próximo episódio, nós vamos embora. Tchau para vocês.
2: Errou!
1: o pessoal que quiser apoiar aqui o nosso projeto, <coughs> Hoje vai ser bom a voz. É, hoje o Walton vai ter que falar mesmo. É.
2: <risos> Apoiar adoro, o, né? o pessoal vai achar que isso aí é. é... Como é que é? Easter egg. É um easter egg, ele tá com <risos> um pau ruim no dia que a gente entrevista um locutor.
0: errou
1: Ah, vamos lá aqui então.
0: Vale oh. água. Oh,
1: tá aqui, ó, a garrafa de um oh. litro e meio, já tá acabando.
0: Errou!
1: O Edson Rod falou aqui, ó. A locução tá pronta, agora é só treinar. Exatamente.
2: Peraí, vem cá, gordo do gongo.